1: For Bibelen beskriver Gud som miraklets Gud. Hvis du er syk eller har åndelig behov, vil dette programme passe gott for deg. På slutten av programmet vil jeg be for deg som er syk og trenger helbredelse. Jeg vil också be en bønn for deg som trenger å få nærkontakt med Gud. I dette programme skal vi också få se at Gud gjør mirakler i dag. Vi blir glade for at du tar kontakt med oss. Adressen finner du på skjermen. Gjennom forelaget Legedom utgir vi våre bøker. I dag vil jeg introdusere boka «Slik kan du bli helbredet». I denne boka kan du lese om hva Bibelen egentlig sier om guddommelig helbredelse. På slutten av boka har jeg med to bønder som du kan be. Det er också et bilde av hånda mi. Det har hendt at noen har lagt dette bildet mot et syke sted og blitt helbredet. Veien videre er et gratis brevkurs for deg som vil lære mer om Gud, Jesus, frelsen og det evige livet. Brevkurset er både for deg som har vært kristen lenge, nettopp er blitt frelst eller ikke er kristen. Vi sender deg brev der du kan lese det vi kaller Troens ABC. Till hvert brev følger det med innsendingsoppgave. Kurset har to deler. Hver del har fem brev. Etter hver fullførte del får du diplom med ditt navn og mitt navn på. Kontakt oss for å bli med. Vi utgir også bladet Legerom. Här kan du lese hvordan Gud har forvandlet mange mennesker gjennom et mirakel. Du kan lese mer om arbeidet vårt, og veien til frelse blir også klart presentert. Kontakt oss hvis du vil motta bladet Legerom.
2: Våre sykdommer tog bles uret for våre overtridelser for sykdommer
1: Jesus ble født i Betlehem. Hans foreldre, Josef og Maria, flyttet derfra til Nazaret i provinsen Galilea. Foreldrene slo sig ned her etter at de kom tilbake fra flukten til Egypt. Her vokste Jesus opp. Byen var ikke så veldig stor, rundt 20 000 innbyggere på denne tiden. Den ble sett på som ubetydelig. Bemerkningen, kan det komme noe godt fra Nazaret, forteller en del om det. Men, det var her Jesus vokste opp sammen med sine foreldre, halvsødstre og halvbrødre. Selv om Jesus flytta til Kapernaum etter at han som 30-åring begynte sitt virke, ble likevel Nazaret sett på som hans hjemsted. Bland folk flest ble han kalt profeten fra Nazaret, eller Nazareer. Siden byen ikke var veldig stor, må man regne med at de fleste kjente hverandre. Jesus hade vært snekker her, sammen med sin far, og sikkert satt upp flere hus der i byen. Han hade vært som en av de andre, men i religiøs henseende var han nok et hestehode foran alle andre i byen. Som tolvåring i tempelet overrasket han, Skjøld skriftlærde med sine kloke spørsmål og dyktige svar. I begynnelsen av sitt virke hadde Jesus holdt sin programtale i byens synagoge. På slutten av talen kritiserte han sitt folk for mangel på tro, tilhelvredelse og mirakla. Det var en periode på profeten Elias' tid at det bare var syreren, Naman, og en fönikisk kvinne fra byen Sarepta i Sidon som opplevde mirakla. Det var åndelig tørke i Israel. Naman ble helbredet for spedalskhet, og kvinnen fra Sarepta upplevde et matunder. Da jødene i synagogen hørte denne fortjennelsen, reiste de seg og drev ham ut av byen. De ville drepe Jesus ved å styrte ham ut for et stup, men hans time var enda ikke kommet. Bibelen sier, men han gikk mitt iblant dem og dro bort. Jesus holdt på å bli drept fordi han pekte på to mangler i Israel på denne tiden. For det første, helbredelser og mirakler. Dernest, de som opplevde miraklene var ikke jøder, men fiendene deres, hedningene. Selv sagt såret Jesus uten tvil religiøse og nasjonale følelser hos sine tilhørere. Av fare for sitt liv måtte Jesus forlate byen uten å helbrede en eneste syk person på sitt tidligere hjemsted. En tilsynelatende bomtur. En tid senere kom Jesus tilbake til Nazareth. Igjen besøkte han byen på en sabbat. Her underviste han fra skriften. Etter forkyndelsen begynte han å helbrede. Da begynte spetakkelet. Irritasjon etter Jesu forrige møte i synagogen lå kanskje latent i sinnene. Noen sa «Er ikke dette tømmemannen, Marias sønn og bror til Jakob, Jesus, Judas og Simon? Og er ikke hans søstre her iblant oss?» Og de tog sttöt av ham. I en sum sa Nasarene. sambygning, vemm tror du att du är? Tro n och ikke bara att du är noe mer en oss andre. Du må ikke komme här och llära oss noe. Det här som höre tonen fra Axel Sandemoses jantelov. Chalu se ens grep dem. Den fattige, Alminnelige snekkeren var blitt en landskjent profet, lærer og helbreder. Det tåltes ikke. En jødisk man blev aldri identifisert med sin mor, selv om faren var død. Kun ved omtal av uekte barn blev morens namn brukt. Ved å kalle ham Marias sønn antydet de at han var blitt til ved et lovbrudd, en løs unge. De visste ikke at Jesus var blitt hundfanget ved den hellige ånd. Noe skjedde på det usynlige plan som bandt Guds hender. De krasse, negativt laddede ordene utløste djevelske åndskrefter rundt dem. Isen for argelse avviste de Jesus, de tok anstøt av ham. Jødene sendte ut onde signaler som den hellige ånd reagerte på. Jesus reagerte också: En profet er ikke uten ære, bortsett fra sitt hjemsted, blant sine slektinger og i sitt hjem. De ville ikke ydmygge sig og la en av sine egne legge hender på seg. Det var for smedelig. Han som noen år tidligere reparerte deres lekketak, skulle altså nå prøve å reparere deres dårlige helse. Aldri i verden, slik tenkte de alle fleste i byen. Bare noen få nazareere skilte sig ut og ville ha hjelp. Vantroens on var så sterk i Nazaret at Jesu tjeneste ble nærmest på ny en fiasko. Men han kunde ikke gjøre noen mektig gjerning där, unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem. Jesus selv reagerte sterkt på deres vantro, og han undret sig over deres vantro. Jesus kom aldrig tilbake til Nasaret. Er vi nu bedre enn Nazarene? Hvordan tar vi imot helbredelsespredikanter når de kommer til din bygd eller din by? En kritisk holdning til dem kan hindre Gud fra å hjelpe og helbrede deg. Har du tänkt på det? Jesus var først og fremst predikant. Han sa, «Den som tar imot en profet, fordi han er en profet, skal få en profets lønn.» Med andre ord, «Den som ikke tar emot en profet, skal ikke få en profets lønn. Er håper du sitter med ett åpent sinn, når jeg skal be for deg som er syk. Stadig får vi tilbakemeldinger fra mennesker som er blid helbredet. Her er et vitnesbyrd som viser at Jesus lever og helbreder i dag.
0: Britt Stensolt fra Tønsberg er i dag jubelende glad fordi Jesus har gjort henne frisk for en rekke plager. En av disse var en vond platt som gjorde livet svært vanskelig.
3: Nei, det var veldig vondt. Det var det. Jeg, var... jeg følte som en stryke her. Så det var veldig vondt å gå. Jeg hadde jo innleggsåler og sånt. Så det var, Nei, det var ikke noe godt å gå med i det hele tatt. Så jeg var jo, jeg var jo pøtt med det. Så har jo gått hele livet med det.
0: I 2012 oppsøkte hun Mirakelørdag i Vennesla, der Svein Magne Pedersen ba for henne.
3: Det Svein Magne ba for det og satt beina opp på mine bein. Jeg satt på første rad, da, så, så ba han. Men da merket jeg ikke noe. Så gikk i salen og satt mig. Så bare en kort eh, sekund etterpå, så begynte, kjente jeg at jeg begynte å jobbe under beina. Følte at det var en 4-5 såler så pölde att benen bara lyfte upp egentligen. Så tänkte jag med själv, nu måste jag ta av mig skorna eller socken för att se. Och då har jag fått en fin båge
1: under. Här har du en fin båge här, ser du? Ja. Jätteflott ja, båge.
3: gud av mig. Och det hade du för? Jag hade inte det för. Nej. Var det helt platt? Før? Ja, det var
0: helt
1: platt. Kanske vi ska spika nåt på väggen här og så skriver namnet under och datumet det scheder den 7 mars 2012.
0: Senare på året opplevde Britt att Gud hade bredda henne för både asma og allergi.
3: Ja, astma var var väldigt slitsamt egentligen. Det var det också altså. för jag hade jag i 16 år skulle och jag pickade i en barnehage och jobbar där. Och på chocken med där och och den uppvaskmaskin så vi brukade det väldigt starkt pulver så det brukade så det pustade jag in när jag jobbade där och så så började jag hosta i ett år på det fant ut på sjukhus att jag hade astma. Då fick jag medicin men det var förfärligt slitsamt. Gud i mig var så tung i brusten när jag gick i mot backe så måste stoppa flera gånger. Ja, och så fick jag hostanfall om natta Så jeg, så jeg trodde nästan skulle dö av det hostanfallet. Jag var livrädd egentligen.
0: Hva slags medisiner brukte du?
3: Jeg brukte spray, jo jeg. Ja. Og så var det noen sånn, sånn andre tabletter. Jeg husker ikke akkurat tabletter, men det var noen tabletter jeg brukte på det.
0: Og i tillegg så du allergi. Ja. Hvordan var det når pollensesongen kom? Å, det, nei, det var fælt, altså.
3: Gud i mål, altså. Ja. Jeg måtte stenge, jeg, jeg kunne ikke ha vinduene oppe. For jeg måtte kjøpe sånt og ha foran vinduene, sånn at ikke støvet kom in Og jeg tørte ikke å, når det var polnesesongen, så tørte jeg ikke å være ute i det hele tatt. Jeg måtte holde meg inne hele tiden mens det var, mens det på. Jeg kunne ikke ut om døra, egentlig. Det var jeg helt gjentettet.
0: Under en mirakel lørdag i 2012 fikk Britt på ny forbund.
3: Når jeg ble i helbreda, her så kjente jeg bare en kald luft så kom igjennom ned i lungene, og det var det, så, og så var jag hos legen og, og testet det. Spørte om jeg kunne ta en test, så jeg greia på. Og da sa de, nei, kan du slutte med medisiner, for nå har du ikke mer asma. Så, da, så det var veldig, veldig bra.
0: Også den helbreda plattfoten overrasket legene.
3: Jeg husker når jeg hadde plattfot og sånn, så kom jeg inn til legen på kontoret der, og så ropte ut, var to leger der ropte jeg ut, nå er jeg helbreden for platt pot og de, de, de bare stod der og måpa, de visste ikke hva de skulle sa, si for noe i det hele tatt
0: <laughs> Britt hadde også slitt med store mageproblemer genom hele livet
3: Jeg hadde veldig masse syre så jeg, så kunne nesten ikke vaske gulvet jeg kunne ikke bøye meg, for det kom syre rett upp i halsen og så måtte nesten kaste opp for å det så det var forferdelig så, og så ba han på den så kjente syret bare kom opp og forsvant. Og borte var det. Jeg har ikke merket noen ting til syret i det hele tatt etterpå. Ikke noe.
0: Hvor lenge hadde du gått med disse magesyreproblemene? Ja, det har, gått,
3: det har jeg gått hele livet, tror jeg. Og sammen med allergien, det gikk helt siden jeg var barn. Så takker jeg Jesus for at det har blitt helt beredet for det. Så det, er, det er veldig stort, altså. Ja, det er. Så jeg er så glad. Ja.
1: Sykdom og lidelser florerer som aldrig før blant oss. Antal kreftsyke øker. Nye sykdommer dukker upp. Noen av dem finns det ikke gode nok medisiner for. Som aldrig før trenger folk å høre at Gud er deres lege. Han selv sier, «Jeg er Herren, din lege.» Selv kalte Jesus seg for lege. «Om sig selv, sier han, det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har det vondt.» Jesus vil helbrede oss først og fremst fordi han elsker oss, Bibelen sier, «Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente indelig medhynk med dem og helbredet de syke bland dem.» Han helbreder alle syke da, og han ønsker å gjøre det samme nå, for han har ikke forandret plan og strategi. Men vad skal du gjøre for å ta imot helbredelse? Her er noen korte punkter. For det første, du må ha et indelig ønske om å bli helbredet. Jesus spurte en syk, Vill du bli frisk? Dernest må du kjenne til løften i Guds ord, det gir deg en bibelsk rett til helbredelse. Her står det, og alle som var syke helbredet han. For det andre, du må fjerne eventuelle hindringer for din helbredelse. Ingen av oss er feilfri, men et utilgivende sinn med hat og bitterhet mot mennesker kan være et hinder. I fadet ber vi å forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. For det tredje, du må ha en hjertetro. Det er ikke nok å tro at Gud kan helbrede deg. Du må tro at han vil gjøre det. I Bibelen leser vi om en blind man som kom til Jesus og ba om å få syn igen. Jesus sa til ham, Gå bort, din tro har frelst deg. Og straks fikk han syn igen og fulgte ham på veien. Mannen ble helbredet genom sin tro på Jesus. For det fjerde, du må ta imot helbredelse genom en trosbønn. Bibelen sier at troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Ta imot helbredelse ved at du nå ber sammen med meg. Hvis du er i kan du i tillegg utløse din tro ved at du legger din hånd til mot min hånd, på skjermen. Nå skal jeg be for deg. Vær åpen for et under. Tack Jesus, for at du genom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Tack for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nu bryter jeg sykdomens makt og befaler den å forlate den sykes legeme. Ryggplager, prolaps, Slitage, ishas, alle former for kreft, hørselsproblemer, angst og depressioner, skizofreni og andre psykiske plager, grønster, gråster, alle øyesykdommer, søvnproblemer, krystallsyken, ME og borrelia, astma, plattfot, alle hjerteproblemer, kols, sjukersjuke fibromyalgi ledygikt rektrevsjukdom schörmannsjukdom demens alzheimer ulcerös kolit kronisk sjukdom och alla andra lidelser tack för att du vill helbrede sjuke idag än när det sker strax eller det kommer efter vart vi ber också att du beskyddar och bevarar oss från alla sjukdomar och lidelser Amen. Etter over 40 år i denne tjenesten er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Og noen ganger må vi be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldrig opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbød. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Du ønsker å få tilgivelse for dine synder og bli frelst. Kanskje lurer du på hva du skal gjøre for å oppnå denne kontakten. Det er fire ting du trenger å få vite for å kunne ta imot Jesus i ditt liv. For det første, vit at Gud er glad i det, Bibelen sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Dette til tross, vart rulleblad er ikke godt nok for Gud. For det andre, vit at din fortid er et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og renhet. Gud er uendelig god, men han er også pinlig, nøye, hellig og rettferdig. Bibelen skildrer Gud som dommer. Som en jordisk dommer må också Gud dømme lovbrytere. Synd og synderen må dømes. Bibelen sier han lar ikke den skyldige slippe straff. For det tredje, vit at det finns en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp i rotet. Han forlot himlen og ble født som et menneske. Siden han var Guds sønn, kunne han leve et feilfritt liv. På slutten av sitt liv blev han fanget og dømt til døden, selv om de ikke fant noen skyld hos ham. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin frede over vår synd. Straffen over alle våre synder rammet ham som var total syndfri. Bibelen sier, Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. For det fjerde, vit at du må ta imot Jesus personlig. Takket være Jesus er alle mennesker potensielle himmelborgere, men bare ett fåtal har tatt imot fribiletten til himmelen. Jesus sier, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, og åpner døren. Da vil jeg gå in til ham. Det tar bare sekunder å be Jesus om å komme in i vårt hjerte. Nå skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus in i ditt liv. Be det med høyt eller stille. Jesus, har syndet mot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror att du på korset betalte for mine synder. Du stod opp fra de døde og lever i dag. Nu vil jeg vende meg bort fra min synd og be deg om å bli sjefen i livet mitt. Kom in i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vill leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst med i dag. Amen. Gratulerer! Hvis du bad denne frelsesbønnen, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det på norsk og flere andre språk. Du kan också bli med på vårt brevkurs «Veien videre» for å lære mer. Ta kontakt med oss snarest. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bare å takke for i for i dag. Vi sees i et annet program. Gud velsigner deg.
0: Du har nå hørt lydsporet til TV-programmet Mirakel er med Svein Magne Pedersen, produsert av Misjon Jesus Leger. TV-programmet er også tilgjengelig på YouTube. Besøk mjodell.no for mer informasjon.